0: und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Fitness, Food and Soul. Und heute habe ich endlich mal wieder ein Interview für euch. Der liebe Jochen, mein Mentor, ist heute zu Gast und äh, wir sprechen heute über verschiedene Themen. Ich bin gespannt, was draus wird und herzlich willkommen, lieber Jochen.
1: Herzlich willkommen, servus.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir fangen gleich mal an. Äh, ich erzähle mal kurz, ich introduce dich mal kurz. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ähm, Jochen ist mein persönlicher Mentor, wenn man das so nennen kann, für alle, die nicht wissen, was ein Mentor ist, die nur die Dementoren aus Harry Potter kennen. <lacht> ein Mentor ist jemand, der, also aus meiner Sicht, wie würde ich das beschreiben, jemanden begleitet auf seinem Lebensweg Tipps gibt, Und im besten Fall auch den gleichen Weg äh, selber schon gegangen ist und einfach die Person hilft, das abzukürzen. Also einfach Fehlervermeidungen, ähm, ja, viele Tipps auch zum Unternehmertum oder zum, je nachdem, welchen Lebensweg, äh, welchen Weg man gehen möchte, einfach da und für einen da ist. Und ich bin froh, dass ich dich habe, weil ähm, sonst wäre ich nicht, wahrscheinlich nicht so mutig gewesen, jetzt die Schritte zu gehen. Ihr habt das mitbekommen, der Weg in die Selbstständigkeit ist bei mir jetzt gebahnt und ich freue mich riesig drauf auf das, was alles kommt. Und ohne Mentor, und ohne Unterstützung, und ohne die ganzen Arschtritte von dir, <lacht> wäre ich wahrscheinlich nicht jetzt da, wo ich jetzt bin. Und ähm, darüber sprechen wir heute, wie wichtig eigentlich ein Mentor ist. So, lieber Jochen, ähm, wenn du kurz was sagen möchtest über dich oder soll ich was über dich sagen?
1: Ich, ich höre ja immer gern erstmal, was ähm, du über mich sagst und wie du mich vorstellst, weil das hat sich in den letzten Monaten doch auch ein bisschen gewandelt. In dem her bin ich gespannt, was du heute über mich sagst, okay. und danach sage ich gerne und ergänze das
0: auch. Also, den lieben Jochen habe ich kennengelernt über unsere äh, bewohnerfreie Mastermind von Tobias Beck. Du warst auf dem Personality Bootcamp letztes Jahr im Sommer, Juni, Juni und danach warst du beim ersten Mal zum Treffen dabei, irgendwann im, im August, dann Juni, genau. August, und ähm, ja, unscheinbarer Typ, wenn ich jetzt unsere erste Begegnung beschreibe, ähm, und plötzlich haut er halt raus, ja, als Unternehmer und hat ein paar Firmen und jetzt ist er gerade so in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und dann, okay, cooler Typ. Und so hat sich das irgendwie entwickelt, wir haben dann erst relativ wenig Kontakt gehabt, dann immer mehr und immer intensiver und irgendwann hast du mir mal die Frage gestellt, ja was, wie geht es bei dir jetzt eigentlich weiter so in der Art und dann habe ich mir gedacht, hä, was meint er jetzt, ich habe doch einen coolen Job und ist doch alles safe und dann hat sich daraus sowas Wundervolles entwickelt, auch so ein Mentorship von dir, dass du mich halt wirklich unterstützt hast bei meinem Traum, den ich dann letztendlich jetzt auch verwirkliche und das ist das, was dich ausmacht. Du, ähm, heute war es auch so witzig. Bei dir braucht man einen Warnhinweis. <lacht> Habe ich heute mal gehört in einem black Calls, Weil ähm, Jochen ist wirklich einer, der Real-Talk macht mit dir. Also der, der beobachtet dich, der scannt dich quasi, äh, der äh, ja, inf- informiert sich über dich oder stellt dir Fragen und haut dann aber wirklich raus. Und da ist wirklich Real-Talk. Und das ist mir extrem wichtig, äh, mittlerweile, ähm, dass man Leute nicht mit, äh, mit einem Wartestäbchen anfasst, sondern tatsächlich Real Talk, weil nur so kann man wachsen, das ist meine Meinung und ähm, viele vertragen das nicht oder viele sind dann vielleicht sauer und das ist das, was wir heute auch schon besprochen haben, wir sitzen hier schon eine Weile, also es ist jetzt 9 Uhr bei uns, wir sind schon seit 4, halb 5 zusammen, äh, schon etliche Themen besprochen, ähm, dass man einfach, ja, Leuten hilft in die richtige Richtung und bei, bei den meisten äh, braucht man ein paar Ausstritte, dass sie ins Umsetzen kommen und du bist auch derjenige, der immer wieder nachfragt, wie ist denn der stand, was ist denn die nächsten Steps, wie geht es weiter, also immer fordern, 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 weil nur so kommt man weiter, das ist so meine Einschätzung und ähm, ja, so, so würde ich dich auch als Mentor beschreiben, also wir, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, auch persönlich, wir reden auch ganz, ganz viel persönlich. Aber ähm, hauptsächlich geht es jetzt um um mein Business, dass ich da vorwärts komme, wo natürlich aber auch mein Mindset dran hängt und wo es wahrscheinlich bei den meisten hängt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also aus meiner Erfahrung, erstmal möchte ich noch was dazu sagen, zum Thema erstmal unscheinbar wirken. Die spannendsten Menschen, die ich kennengelernt habe, wirken erstmal unscheinbar. Also beim ersten Treffen, wenn die bei irgendeiner Veranstaltung sind oder bei einem Event, checken die erstmal so ein bisschen die Lage ab und lassen noch gar nicht so wirklich raus, was die sind, wer die sind, was die machen, auch wie viel die vielleicht Umsatz machen oder sonst wie. Du erkennst die auch nicht, weil die irgendwelche teuren Sachen rumposaunen oder sonst wie, sondern die wirken erstmal relativ unscheinbar. Wenn du die dann mal näher kennenlernst, weißt du, dass oft nicht der Fall ist. Deshalb kann ich auch jedem nur raten, auch mal die unscheinbaren Menschen kennenzulernen. Und ja, jetzt zum Punkt Mindset auf jeden Fall. Also ich arbeite ja viel hauptsächlich im Bereich Positionierung und Business Development, und es kommen dann immer wieder Leute zu mir und sagen ja sie brauchen da Unterstützung und sie brauchen da bitte einen Call und sie möchten mit mir darüber sprechen aber meistens geht es dann um Mindset-Themen also ich fühle mich unsicher ich bin es mir nicht wert ähm, ich möchte nicht so viel Geld annehmen oder mhm. meine Zeit ist doch nicht so wertvoll dann einen Preis dahinter zu schreiben und von dem her sind es meistens wirklich Mindset-Themen die ich gerade bearbeite und das andere kommt dann erst im Nachgang wobei ich da inzwischen auch schon viel Auslage und Dinge dann einfach nicht mehr selber mache sondern dann wirklich mich auf das konzentriere, was ich gut kann.
0: Und äh, wo hast du denn dein Mindset her? Also wie, das kam ja auch nicht einfach so, oder wie, wie bist du gewachsen und wie konntest du so groß werden, wie du jetzt bist mit deinen jungen äh, 28 Jahren? Das ist ja der Wahnsinn, der ist ja jünger als ich. Stell dir das mal vor. Normalerweise denkt man der Mentor, ist so ein uralter Typ, der äh, 20 Millionen am Konto hat und irgendwo in Bahamas wohnt. Mein Mentor ist... Vom finanziellen Status halt gar nicht so weit weg wie der alte Sack, aber wesentlich jünger, um jetzt mal das ganz, ganz salopp zu sagen. Wie kommt, wie kommt man dazu, so ein krasses Mindset zu haben, dass man quasi Mentor wird? Also wie, wie läuft das? Wie war das bei dir?
1: Also da würde ich mal eine Anekdote aus meiner Kindheit erzählen. Mein Vater war früher im Außendienst, also ich komme nicht aus einer klassischen Unternehmerfamilie, sondern meine Eltern waren beide Angestellte. Mein Vater hat viel im Finanzwesen, aber im Außendienst gearbeitet und war dann meistens nur am Wochenende zu Hause. Und ich habe das als Kind eben nie nachvollziehen können und habe immer meine Mutter gefragt, wieso ist denn der nie da? Und dann hat sie mal zu mir gesagt, ja, das entscheidet sein Chef, wann er nach Hause darf. Und meine Antwort war, dann werde ich auch mal Chef. Ja. Und ähm, das hat natürlich damals äh, dann noch ein, war ein langer Prozess, aber ich war dann auf dem Wirtschaftsgymnasium und dann ging es darum, Schülerfirmen zu gründen und Projekte, Und interessanterweise waren das oft vier, fünf, acht Leute und trotzdem hieß die Firma immer nach mir. Also irgendwie (lacht) hat es schon relativ früh angefangen, dass die Leute gemerkt haben, aus dem wird was in die Richtung. Und ich hatte auch vor ein paar Wochen mein Abi-Buch, also diese Abi-Zeitung, die da jeder schreibt, nochmal in der Hand. Und da stehen so Dinge drin wie, was wird er mal. Das steht über jeden drin. Und bei mir steht dran Unternehmer und Multimilliardär. Also Multimilliardär stimmt noch nicht. Da ist doch noch ein bisschen was zu tun. Ähm, aber ich musste dann auch wieder, als ich es gelesen habe, nochmal drüber schmunzeln und lachen. Und da war auch erwähnt, steht auf Autos und Uhren und sonst Also hat sich die letzten jetzt zwölf Jahre nicht mehr verändert groß. Ein ähm, paar andere Themen haben sich natürlich verändert. Und natürlich bin ich dann nach dem Abitur mal ganz normal an die Uni und habe angefangen zu studieren. Aber habe schon relativ früh gemerkt, dass es irgendwie mich nicht wirklich erfüllt. Hat dann den glücklichen Zufall, dass ich bei der studentischen Unternehmensberatung dort tätig war. Und die hatten so ein sogenanntes Kompetenzcenter, wo sich um ein Thema gekümmert wurde. Und ich bin da im Thema Gründung gelandet, weil das Thema mich schon immer gereizt hat. Und ich ja in der Schulzeit auch schon ein bisschen Erfahrung damit gemacht hatte. Und ähm, dementsprechend habe ich nach drei Semestern mein Studium dort beendet. Und habe die ersten Firmen gegründet. Und habe dann aber trotzdem danach nochmal vier Semester woanders studiert habe aber immer wieder gemerkt, so das ist nicht das, was mich erfüllt und da habe ich halt den großen Vorteil, dass ich nie angestellt war, sondern immer direkt ähm, selbstständig war und natürlich die ersten Unternehmen um Gottes Willen, also ich habe Projekte gegen die Wand gefahren, es gab Projekte, da war ich froh, 1000 Euro Umsatz mal gemacht zu haben, im Jahr, also ne? nicht im Monat, <lacht> im Jahr, man muss das so sagen und inzwischen ist es zum Glück anders und auch da waren natürlich Höhen und Tiefen dabei und auch Situationen, die unschön sind, also es gehört zu der Reise auch dazu. Aber ich bin so ein Mensch, ich brauche ständig neue Projekte, neue Dinge. Und irgendwann habe ich dann für mich gemerkt, dass es das ist, was ich mache. Also ich arbeite lieber an Unternehmen als in Unternehmen. Und das ist natürlich für, als Mentor auch gut. Und das ist für mich super, weil ich ja ständig mit verschiedenen Unternehmen und Branchen arbeiten kann.
0: Ich glaube, bei dir ist es auch die, der, der, also diese verschiedenen Themen, Branchen, Bereiche und auch immer wieder neue Firmen gründen und ein altes Verkaufen oder Abgeben, dieser ständige Wandel glaub, macht auch dein Mindset aus, wenn jetzt du denkst, du fängst bei einer Firma an mit der Ausbildung und bist dann da 40 Jahre, dann verändert sich dein Mindset nicht krass. Und ich glaube, das ist der Punkt bei dir, weil du so wandelbar bist und so anpassungsfähig, dass das im Endeffekt der Key ist, warum du jetzt so groß bist schon und so. Also, er, wir sprechen über Selbstständigkeit und er redet schon über Mitarbeiter, also jetzt für, in meinem Business, wo mich total überfordert, also dieser Weitblick, das ist unglaublich und das ist aber wichtig, weil sonst denkst du von klein auf klein auf klein und du sagst gleich, bam, so schaut's aus und so wird es auch, so wird die Struktur dann sein und so wird ein Unternehmen aufgebaut, weil du einfach schon x-mal gemacht hast, ja, sehr interessant. Und ähm, was meinst du, was macht einen guten Mentor aus? Also hast du mal so drei Eigenschaften, wenn du jetzt an deinen Mentor denkst oder du kannst dann auch nachher was erzählen, ob ein Mentor einen Mentor hat. Aber was glaubst du, was macht einen guten Mentor aus?
1: Also wenn ich so an meine Mentoren denke und natürlich gibt es die auch und natürlich waren da auch ein paar Wechsel dabei in den letzten Jahren. Ein Mentor ist gleichzeitig immer da und nie. Also er ist immer da, wenn es irgendwie brennt und er hat meistens auch so ein Feeling dafür, wann es brennt und schickt dann so eine ganz unscheinbare WhatsApp-Nachricht zum Motto, wie geht's dir gerade? Ne, weil er merkt, irgendwas stimmt dann nicht, wenn du dich seit ein paar Tagen nicht mehr gemeldet hast. Und gleichzeitig lässt er dich aber auch arbeiten und fokussiert vorankommen, wenn er merkt, hey, du bist gerade in einer Phase drin. Und das finde ich halt immer wichtig, dass die Leute so einen Mentor haben, der dieses Feeling hat und jetzt nicht zu sehr oder zu wenig fordert, sondern so eine Lebenserfahrung in dem Bereich hat, um zu sagen so, das braucht sie gerade und das lassen wir mal noch oder damit warten wir noch vier Wochen, um sie nicht komplett zu überfordern.
0: 100 Prozent, ja. Und was hast du von deinen Mentoren gelernt? Hast du da eins so und Nugget oder so, was mir jemand zu dir gesagt hat, wo dir hängen geblieben ist, so wie mit deinem Vater? Gibt da was, was du jemals irgendwie gehört hast, wo du sagst, oh yes, das is ist es?
1: Also ich habe ja am Anfang auch... Nicht groß, groß gedacht, sondern ähm, habe da auch gestartet. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, ich hatte mal einen Alkohollieferdienst. Ähm, war natürlich eine coole Idee, mit Schnaps Geld zu verdienen. Ne? Eine Schnapsidee. <lacht> ähm, war aber irgendwann sehr groß und spannend. Und in mehreren Städten und mit Leuten und Fahrern und Lagern. Und wurde dann später verboten, aber darum geht es gerade nicht, sondern da habe ich eine meiner Lebensmentorinnen kennengelernt in der Phase und bin einem Unternehmernetzwerk beigetreten. Und irgendwann sagt sie zu mir, ja, du wirst auf jeden Fall mal Millionär. Einfach so aus dem Nix in so einem Nebensatz. Und ich gucke sie an und denke so, wie jetzt? Ja. Und ähm, ja, da dachte ich in dem Moment so, okay, ich, was, wie, jetzt, warum, wann, wie? Und war total überfordert und habe dann gemerkt, hey, sie sieht was in mir. Und das ist ja auch das, was Mentoren machen. Sie sehen was in dir und sehen sich manchmal selber, manchmal Familie, Freunde, sonst ja aber sie sehen irgendwas in dir und sagen so, dass das Potenzial, ich will ein bisschen Zeit oder meine Zeit investieren, um dieses Potenzial zu verstärken.
0: was hast du bei mir gesehen? Hast du es beim Schnitzelwirt oder wo wir waren, hast du es da schon gesehen oder wann war der Punkt? Das ist jetzt übrigens, das habe ich noch nie gefragt, das ist jetzt Premiere, da bin ich echt gespannt, hoffentlich heulich nicht. Das, das ist eine super gute Frage. Kannst du das ähm, beantworten? Die habe ich mir auch
1: noch nie so richtig gestellt. Ich weiß, dass bei dem Schnitzel-Essen ne? in diesem Biergarten, wo es dann schön mit Regnen anfing, <lacht> da habe ich schon gemerkt, diese Frau ist on fire, die hat Bock. So, mhm. Aber da warst du noch in so einer Phase, wo du gesagt hast, boah, ich bin hier im Konzern und alles super mhm. und toll und jetzt bin ich hierher gezogen und habe meinen Freund hier und mein Auto und alles, alles passt soweit. Und dann dachte ich, das Mädel hat viel mehr Potenzial als das, was sie mir gerade vorne rum verkauft. Also mhm. ich habe ja verstanden, dass es für dich cool war in der Zeit. Und du warst in der Zeit so, hey, das erfüllt dich und da hast du richtig Freude dran. Aber als du mir dann mehr und mehr erzählt hast, dass du gerade im Fitnessbereich was machst und da dich weiterbildest und ausbaust und da war ja auch die Situation, ne? da hatte ich für eine Konferenz ein Freiticket bekommen und hatte also somit noch eins übrig, weil ich zwei hatte. Und dann dachte ich so, die Michaela ist gerade on, bo- on fire, die hat Bock, die will Gas geben, da habe ich sie einfach mitgenommen. Und dann hat sie einfach im Auto von mir auf dem Weg dorthin, ich glaube, davor haben wir uns nicht nochmal getroffen, oder vielleicht noch einmal, ähm, hat sie von mir einfach Powercoaching Coaching drei Stunden hin und drei Stunden zurückgekriegt. ja, das war hart. Und man muss dazu sagen, die Nacht davor habe ich nicht geschlafen, weil irgendwie viel los war. Und trotzdem war ich so on fire, weil ich gedacht habe, das Mädel hat wirklich Bock. Und seitdem ist das so gewachsen.
0: Cool. Ja, sollte ich noch fragen. Wie sieht dein Alltag aus? Du hast gerade gesagt, du schläfst wenig. Ist es wirklich so, dieses Klischee, dass Unternehmer niemals schlafen und äh, 20 Stunden am Tag nur am Hustlen sind und äh, ihr Business machen und dick, dick hier äh, oder wie wie ist das wirklich? Also Real Talk, ist es wirklich so, dass du nur vier Stunden schläfst oder schläfst du länger oder wie organisierst du dich mit mehreren Firmen oder wie, wie, wie klappt das dann?
1: Also, ich mag es prinzipiell schon länger zu schlafen als vier Stunden. Das passiert auch zum Glück inzwischen meistens. Aber klar, man muss sich ein Team aufbauen, darf einfach ab einem Punkt nicht mehr alles selber machen. Bei mir ist gerade nur so viel los, weil ich gerade in dieser Situation, die wir jetzt gerade hier haben, vier Unternehmen parallel gründe. Dadurch ist halt einfach viel Teamaufbau, viel organisatorisches, strukturelles, das erstmal getan werden muss heute war ich dann oder gestern hatte ich mit meinem Notar ein Gespräch und dann hat er gesagt, so oft, wie du da bist, sollten wir mal über Paketpreise sprechen. Also es ist ganz lustig, was gerade in der Hinsicht alles passiert und deshalb ist gerade viel, aber normalerweise arbeite ich ja, schon mehr als acht Stunden am Tag auf jeden Fall, aber nur, wenn ich Bock drauf habe. Also ich müsste das nicht. Also ich mag es ja, Leuten weiterzuhelfen. Also die meiste Zeit meiner Arbeitszeit arbeite ich nicht in meinem Unternehmen, sondern an meinem Unternehmen oder mit meinen Kunden im Bereich Mentorship oder in um sonstigen Sachen, wo ich noch ehrenamtlich tätig bin.
0: Ist Geld eigentlich der Haupttreiber oder wie stehst du zum Thema Geld? Weil es ging gerade um Millionen, um Milliarden, da sagen viele wahrscheinlich so, was ist das für ein Großkotz? Von der Persönlichkeit her, vom Tiermodell, haben wir auch gerade gehabt, Hai, ähm, Delfin. Hai sind schon eher so diese Geldtypen oder Statustypen. Wie ist das bei dir? Ist ist Geld bei dir extrem wichtig oder wie stehst du dazu?
1: Also Geld, finde ich immer, ist ein wichtiges Thema, weil Geld ist Energie oder gelebte Zeit, eins von beiden. Mit Geld kann man viel Positives tun, natürlich auch Negatives, kann jeder selber entscheiden. Das heißt, Geld ist für mich ein Charakterverstärker. Wenn jemand davor einen schlechten Charakter hat, in Anführungsstrichen, dann wird das danach auch nicht positiv einsetzen. Aber man kann, oder ich für mich, kann mit Geld auch viel Positives tun. Und auch Leuten Zugeständnisse machen, sogar Kunden von mir, wo ich sage, hey, du hast gerade vielleicht nicht die Möglichkeiten, aber ich sehe was in dir, deshalb investiere ich gerade in dich. Und ähm, für mich ist halt das Thema, also mein höchster Wert, den ich habe bei mir, ist Freiheit und Geld ist natürlich ein Stück weit auch Freiheit, zu sagen, weiß ich nicht, ich fahre jetzt in dieses Restaurant oder ich fliege morgen da und dahin. Ja, für mich ist es nicht so, ich brauche persönlich gar nicht so viel Geld im Monat, also da kenne ich andere Leute, die da viel, viel mehr Geld ausgeben, die aber viel weniger verdienen, aber ja, es ist eben auch wie es ist, darf ja jeder selber entscheiden hier in Deutschland und für mich ist halt das Thema Freiheit wichtig und klar möchte ich viel Geld verdienen und ich verdiene auch genug Geld und darf auch gerne noch mehr werden, wenn mein finales Ziel, was bei mir steht, ist eine Stiftung zu gründen und in dieser Welt was zu bewegen und dafür braucht es eben eine Menge Geld, um wirklich groß was voranzubringen, also das, was ich gerade schon mache, noch viel, viel größer zu bauen.
0: Cool. Ähm, wo findet man denn einen Mentor? Also alle, die jetzt angefixt sind und sagen, oh, ich will auch einen Mentor, am besten den Jochen, <lacht> kann man dich buchen? Oder wie findet man seinen Mentor?
1: Also ich bin inzwischen sehr, sehr selektiv, wenn ich mir da aussuche, weil ich kann nicht irgendwie 50% in jemanden stecken. Also wenn ich sage, hey, ich arbeite mit der Person und ich sehe da was, dann stecke ich echt viel Zeit in die Menschen rein. Und mal manchmal viel mehr Zeit, als irgendwie abgerechnet werden kann oder sonst wie, weil das Thema hört ja auch nie auf. Also ich mache mir auch in meiner Freizeit Gedanken, wie es bei ihr weitergehen könnte oder mache einen spannenden Kontakt oder überlege, wenn ich mit meinen Kontakten spreche, hey, die ist in der Region, macht dann Fitnessstudio auf, da wohnt mein Onkel, der kennt da und da Leute, kann ich den drauf ansprechen? Also das ist ja auch ein Thema, ein Unternehmer denkt ja auch in seiner Freizeit irgendwie, wie kann er sein Unternehmen oder die Unternehmen seiner Freunde verbessern? und von dem her hört das Thema natürlich nie auf spannend zu sein. Und ein Mentor aus meiner Sicht kann man oder kann man keinen Mentor wirklich suchen? Ein Mentor findet dich. Und meine zwei Lebensmentoren, die zu mir kamen, kamen beide in einer ähnlichen Situation und sogar über das gleiche Netzwerk Ich habe bei den meisten von den zwei nie Geld bezahlt, sondern wir haben da immer andere Regelungen äh, gefunden, weil damals war ich auch noch nicht in der Situation, jetzt hohe äh, finanzielle Mittel zu haben und ähm, die sind beide ungefähr 60 Jahre alt, 30 bis 40 Jahre als Unternehmer unterwegs und Lebenserfahrung ohne Ende und von dem her habe ich damals die Leute gefunden und mit beiden bin ich auch heute noch sehr, sehr stark verbunden habe aber immer wieder natürlich auch Seminare, Weiterbildungen besucht und mir auch andere Mentoren angeschaut und teilweise auch Kurse bei denen gebucht. Ich bin gerade sogar aktuell selber wieder ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Mentor, der mich aufs nächste Level bringt, habe da auch schon ein paar Namen auf der Liste und bin jetzt gerade am überlegen, was kann ich für die tun, dass die was für mich tun können irgendwann. Also das ist für mich immer der wichtigste Punkt zu sagen, was kann ich eigentlich meinem Mentor Gutes tun. Und dann startest du natürlich ganz anders, als wenn du sagst, hey, ich will dich buchen oder kaufen ja. oder sonst wie.
0: Zuerst geben, dann nehmen, das ist das Allerwichtigste. Ja. Die meisten, wie du schon so schön nennst, sind die Value-Sucker. Das ist ein ultra-cooles Wort, das muss ich mir wirklich merken. Die Leute, und du kennst sie bestimmt auch, jeder kennt sie, die nur kommen, weil sie was brauchen, was abgreifen wollen, saugen und halt nichts dafür tun wollen. Das ist eine ganz fruchtbare Art und Weise und ähm, so kriegst du niemals einen Mentor. Also wirklich niemals. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal das Thema Netzwerk angesprochen. Wie wichtig ist ein Netzwerk? und äh, also Wozu braucht man ein Netzwerk und äh, wie kommt man am besten zu einem Netzwerk?
1: Also ich sehe das ähnlich wie das Thema Mentor. Äh, Netzwerk finden kannst du nicht wirklich. Es gibt natürlich Netzwerke, in die, die sich jeder einkaufen kann. Netzwerk entweder selber aufbauen oder das Netzwerk von einem Mentor nutzen oder selber in bestehende Netzwerke jemand, für jemanden von dem Netzwerk was tun, dass der dich wieder weiterempfiehlt. Also das ist ja, ein Netzwerk oder ein Mentor ist immer eine Abkürzung. Ja, weil der hat schon so viele Sachen gemacht oder so viele Kontakte, so viele Erfahrungen, das ist immer eine Abkürzung für dein Business oder auch für dich privat. Also ein Mentor zu haben, lohnt sich, weil es eine Abkürzung ist. Und so ist es auch mit dem Netzwerk. Wenn ich eben weiß, wer ist da der Ansprechpartner, wen kann ich fragen, wenn ich auch mal meinem Anwalt, der Herr Professor Doktor heißt, schreiben kann Felix per WhatsApp, ja, ist es einfach angenehmer und kann man mal schnell eine Zwischenfrage stellen. Und ähm, klar, hat er auch, betreut er meine ganzen Gründungen und kriegt auch von mir viele Kunden jetzt wieder zugespielt. Aber das ist halt einfach einfacher, ein Netzwerk zu haben und mit den Leuten schon per Du zu sein, was ja hier in, in, in Deutschland immer so ein Thema ist, macht einfach die Dinge einfacher. Und deshalb kann ich jedem nur raten, ein Netzwerk aufzubauen und einen Mentor zu haben.
0: Also im Netzwerk geht es dann eher weniger darum, irgendwie jemanden zu bezahlen um irgendwas zu tun, sondern da geht es wirklich um so Gegenleistung. Ich mache was für dich, du machst was für mich und dann äh, läuft die Kiste. Ja,
1: es gibt Netzwerke, in die man sich quasi einkaufen kann für eine monatliche oder jährliche Gebühr. Aber in denen war ich auch mal drin, wo ich am Anfang meines Unternehmertumsreise war. Da habe ich interessanterweise auch meine zwei Lebensmentoren kennengelernt. Äh, Aber das war ein seltener glücklicher Zufall. Von dem her bin ich inzwischen, ich baue mir mein Netzwerk nur noch selber und auch sehr selektiv aus und ich teste auch zum Beispiel, wenn ich jemand Neues in meinem Netzwerk habe, schicke ich von einem meinen Kunden erstmal einen kleinen Auftrag dahin, um zu gucken, wie arbeitet der, wie liefert der ab, wie ist seine Preisgestaltung, dass einfach alles fair und sauber läuft und nur dann würde ich ihm einen großen Auftrag zuschustern.
0: Du sagst so schön Lebensmentoren. Das heißt also, die begleiten dich nicht nur im Business, sondern die sind wirklich dein komplettes Leben, alle Bereiche, oder? Nimmst du dann da überall was mit von denen?
1: Ja, also der eine ist relativ bekannt sogar, der ist auch Wirtschaftsastrologe inzwischen. Der hat irgendwann dann seine große Firma verkauft und macht nur noch das. Ist unter anderem auch der private Berater von Siegfried und Roy. Leider ist einer von den beiden jetzt natürlich von uns gegangen. Aber der hat sehr, sehr spannende Kunden da draußen und hat mir da auch die eine oder andere Tür schon öffnen können, die ich wahrscheinlich so schnell nicht alleine hätte öffnen können. Und natürlich berät er mich auch in anderen Angelegenheiten, die jetzt nicht nur rein businessorientiert sind, sondern eben auch private Angelegenheiten, wo ich mal sage, hier oder wie ist das oder das. Und ich habe auch die letzten Jahre viel mich noch mal im Finanzbereich weitergebildet, weil natürlich Finanzen sowohl privat als auch im Business immer eine wichtige Sache sind.
0: Wie stehst du zum Thema Spiritualität, um mal das Lenkrad komplett umzuwälzen? Bist du ein spiritueller Typ oder ist es eher uncool, als Unternehmer spirituell zu sein? Oder wie stehst du dazu?
1: Ich kenne keinen erfolgreichen Unternehmer, der nicht eine spirituelle Ader hat oder irgendwas in dem Bereich macht. Also Die waren alle schon mal irgendwo im Kloster oder waren auf einem Retreat oder machen Yoga oder meditieren oder, oder, oder. Also ich kenne niemanden, der sich damit, also der wirklich mega erfolgreich ist, der sich mit dem Thema nie beschäftigt hat. Also gibt es nicht. Und ich selber meditiere auch, ich beschäftige mich auch ziemlich viel mit solchen Themen, könnte natürlich immer noch mehr sein, aber ich habe auch sehr viele spirituelle Freunde um mich rum, die da schon sehr viel weiter sind und dann immer mal wieder sagen, so hey, ich sehe gerade ein bisschen das und das in dir, achte da mal drauf. Von dem her kann ich das Thema auf jeden Fall jedem raten, sich mal damit zu beschäftigen.
0: Und ähm, wie sieht es aus bei dir im Alltag, ähm, nachdem du viel arbeitest und so weiter, hast du dann auch noch so Ziele, so richtig echte Ziele, also so ein Vision Ziele oder wie ist das bei dir oder hat das irgendwann auf?
1: Ja, ich habe es ja inzwischen endlich geschafft, selber ein Vision Board zu erstellen. <lacht> das war ja jahrelang bei mir im Kopf drin und hat ja auch soweit gut funktioniert. Also wurde ja auch alles größtenteils wahr. Eine Sache ist noch offen bis zu meinem 30. Da habe ich zum Glück noch ein Jahr Zeit. <lacht> und ansonsten, klar, habe ich auch andere Ziele abgesehen von Business-Zielen und da sind auch ganz andere Dinge drauf und ich habe ja auch eine Freizeit und ich mache gerne Sport und ich gehe gerne in die Sauna und ich gehe gern lecker essen, also ist ja nicht so, dass ich auch nur, nur arbeite, sondern ich habe ja auch noch Freizeit und genieße die auch und ähm, mache auch gerne mal zwei Stunden abends nichts, sondern gucke den Sonnenuntergang an.
0: Cool. Schön. Hast du noch drei Tipps für unsere Hörer, wenn sie jetzt sagen, ähm ja, Unternehmertum klingt ganz cool. Ähm, was sind so drei Tipps, die du jemandem auf dem Weg gibst, der sagt, ich möchte jetzt Unternehmer werden?
1: Also meistens geht der Weg ja über eine kurze Selbstständigkeit und dann kann man sich in irgendwas spezialisieren und dann baut sofort ein Team auf. Das bitte nicht zu lange machen. Ne? Also selbstständig ist immer schön, aber steckt ja schon drin, selbst und ständig. Das leben viele leider zu sehr auf. Deshalb relativ schnell anfangen, Team aufzubauen, dass auch derjenige selber dann mal wieder Urlaub machen kann oder auch mal ein paar Tage nicht da sein kann und auch Sachen abgeben kann, von dem wir sehr schnell ein Team aufbauen und dann relativ schnell an den Punkt kommen, nicht mehr Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern wirklich auch Produkte, Dienstleistungen anzubieten, die jetzt nicht auf reiner Stundenbasis funktionieren, weil das ist dann ähnlich wie ein Angestelltenverhältnis, nur halt ein bisschen in einem anderen Modell. Und was fällt mir noch ein? Sucht euch ein cooles Netzwerk oder einen coolen Mentor. Macht das Ding nicht alleine. Also je nachdem, wie euer Umfeld ist. Aber wenn ihr natürlich in eurem Umfeld nur Angestellte habt, von denen könnt ihr nicht lernen, wie es ist, ein Unternehmen aufzubauen. Das heißt, sucht euch da auf jeden Fall ein, zwei Leute, die schon mal was in dem Bereich aufgebaut haben, um einfach da schon Starthilfe zu bekommen.
0: Und wie wichtig ist da das Umfeld?
1: Also in meinem Umfeld sind nur noch Unternehmer. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei Angestellte, Freunde, die aber auch in Top-Positionen drin sind, die aber jetzt gerade auch am Überlegen sind, doch nicht äh, doch in die Selbstständigkeit oder ins gleich ins Unternehmertum zu gehen. Von dem her klar, dein Umfeld macht was mit dir und wenn dein Umfeld nur aus Unternehmern besteht und du auch, wenn du mit denen unterwegs bist, in der Sauna oder im Restaurant oder sonst wie, da wird natürlich auch viel über das Business gesprochen, zwar auch Privates, aber natürlich hast du dann einen entscheidenden Vorteil, weil du auch nochmal reflektiert kriegst, wie läuft es gerade bei deinem Unternehmen, wie Geht in anderen Branchen, auch spannende Kontakte zugespielt bekommst. Von dem her ist ein Unternehmerfreundeskreis natürlich immer hilfreich, <lacht> wenn du ein Unternehmen aufbauen möchtest.
0: Ja, klar. Zu guter Letzt habe ich noch eine Frage, die mich auch persönlich interessiert. Wie kann ich jemanden treten, ohne ihn zu verletzen? Egal, ob das jetzt der Freund ist, der Partner, jemand aus der Familie, ein Kumpel. Wie mache ich das, dass ich jemanden, ja, wie gesagt, den den kick gebe, weil ich weiß der muss jetzt losgehen traut sich nicht irgendein mindfuck ohne den zu verärgern zu verletzen oder halt wütend zu machen
1: also ich liebe ja <lacht> und ähm, in vielen meiner calls die ich mit meinen kunden habe fangen die auch an mit zu weinen oder sonst wie weil die einfach mindset themen offen haben und ich bin ja so ein mensch ich, ich, ich drücke dann auch auf die wunde drauf und gucke, was da wirklich ist und von dem her sage ich zu den leuten immer hey ich will nicht dein bester Freund werden, ich will, dass du vorankommst. Und das ist halt die Einstellung, die ich hinter dem Ganzen habe. Sei ich lieber, der ist zwei, drei Tage sauer auf mich. Also ich hatte das schon oft, dass Kunden mal wirklich zwei, drei, vier Tage sauer waren und mir dann später eine Nachricht geschickt haben, danke, 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 endlich komme ich ins Tun, endlich komme ich ins Handeln. Endlich sagt es mal einer wirklich, wie es aussieht und labert nicht nur rum. Und von dem her, lieber verärgere ich einen Kunden von mir, als ihm nicht genug in den Arsch getreten zu haben.
0: Real Talk.
1: Also, jetzt mal wirklich Real Talk. Was bringst du in deinem Umfeld und deinen Freunden, wenn du den nur vorne rum laberst, hey, alles gut, alles Friede, Freude, Eierkuchen, du eigentlich siehst, was bei ihm los ist, er dich sogar noch nach der Meinung fragt und du dann trotzdem nicht die ehrliche Meinung sagst. Also, er hat dich sogar schon danach gefragt, dann sag
0: sie ihm doch auch. Ja. Das ist cool. Ne. Das ist auch was, was ich lernen durfte, Real Talk einfach Sachen zu sagen, wie man fühlt, was man denkt. Ohne jemanden jetzt zu verletzen und arg zu, negativ zu kritisieren, also schon konstruktiv, aber man darf auf jeden Fall auch mal was sagen und, und auch den auf die Spur bringen, weil die manchmal eben in diesen Mindfucks, ich war ja selber lange in einem Mindfuck, jeder ist glaube ich mal in einem Mindfuck, ähm, und da jemand zu haben aus dem Umfeld, der einfach schon Dimensionen über einen selber ist und sagt, hey Mädel, jetzt du bist ready. Und wenn es irgendwelche komischen Sticker sind in den WhatsApp, die ich bekommen habe von dir. <lacht> <lacht>
1: Der ist echt gut. Der ist wirklich
0: gut. Da bin ich drauf als ausgeschnittenes Bild mit einem Schild und da steht drauf, ich bin ready. Und das hat er mir so oft geschickt, bis es tatsächlich wahr geworden ist. Tatsächlich so eine Art Manifestieren <lacht> oder was auch immer du da mit mir machst. Das habe ich noch selber gebaut. Ne?
1: weil Ich habe da an sowas Freude dran.
0: Genau. Ja, total cool. Ähm, Ab wann äh, sollte man als Mentor Geld verlangen, Diese, dieser schmaler Grat zwischen... Ab wann sage ich, jo, und wie viel? Oder sagt man, okay, ich habe hier Freundschaftsdienst, weil ich weiß, da kommt was zurück. Wie ist das bei dir?
1: Also ich muss ja sagen, zu meinem ersten ähm, Menti kam ich tatsächlich, weil diejenige Person die mich gefragt hat, hey, was kostest du eigentlich im Monat, will ich dich als Mentor buche? Und damals war es für mich ja noch nie auf dem Schirm, weil für mich war immer so, hey... Ähm, du baust hier zwar Unternehmen auf und alles erfolgreich und habe auch echt viele Leute aufgebaut und dann gute Umsätze gehabt. Aber für mich war es irgendwie noch nie so ein Thema, dass ich gedacht habe, ich arbeite als Mentor. Und als sich dann mehrere Leute in der gleichen Zeit auf mich zukamen und gesagt haben, hey, was kostest du eigentlich als Mentor oder wie können wir zusammenarbeiten, war ich so, okay, scheinbar ist das jetzt meine Aufgabe und ich hatte ja schon immer Lust drauf. Und für mich ist halt der Punkt, wenn ein Gespräch sehr, sehr einseitig wird, also wenn ich nur noch gebe, und die Person die ganze Zeit nimmt, ist das für mich ein Thema, wo ich sage, okay, wir können das gerne weitermachen, aber ich habe Paketmöglichkeiten oder wir, wir finden dann Deal oder was ich auch gerne mache, mich an Firmen zu beteiligen, also zu sagen, hey, ähm, du kriegst mein Know-how, meine Mentortätigkeit, auch meine Kontakte, mein Netzwerk und dafür kriege ich Anteile an deiner Firma. Mhm. Nimmt mich natürlich auch mit ins Risiko mit rein, aber ich mache das natürlich nur bei Leuten, an die ich glaube. Also bei dir, Michaela, würde ich es machen.
0: Juhu. <lacht> Cool. Ja, und äh, preislich, äh, was sagst du da? Es gibt ja Mentorships, die kosten ein paar Tausend, Zehntausend. Es gibt Leute in Amerika, die flippen komplett aus. Und äh, wo kann man da ansetzen? Wie misst man denn den Wert von einem Mentor? Das ist ultra schwer für mich.
1: Es ist auch extrem schwer festzulegen und festzusetzen. Ich habe es bei mir so in letzter Zeit festgesetzt, indem ich meinen gefragt habe, was war es dir wert? Und der hat mir dann eine Summe genannt. Dann habe ich die ungefähr in Stunden Lohn quasi runtergerechnet und habe gedacht, okay, so in die Richtung geht es dann mal. Aber natürlich muss auch die Zeit, die ein Mentor mit dir verbringt, aber auch die Zeit berechnet werden, wo er seine Unternehmen aufgebaut hat, wo er sich weitergebildet hat, wo er auf Seminaren war. Also mein Steuerberater hat mir eine Summe genannt, die ich letztes Jahr in Weiterbildung gesteckt habe. Das verdienen viele nicht ähm, im Jahr, aber ich weiß eben, dass die beste Investition ist eine Investition in dich selber egal in welchem Weiterbildungsbereich du das tust, ist das Beste, was du dir antun kannst und von dem her muss natürlich der Stundensatz oder der Paketpreis, also ich verkaufe gar keine Einzelstunden mehr, muss eben auch dementsprechend hoch sein. Ist natürlich aber auch andererseits gut für den Menti, weil er sich dann viel mehr committet und weiß, hey, in der Zeit liefere ich wirklich ab und laber nicht nur drumherum.
0: ist mhm. so auch wichtig, wenn Leute nichts bezahlen, dann ist leider so, dann erkennen die den Wert nicht und sind nicht dahinter, gell? Ja. Ja. Ja, da gibt es natürlich andere Dimensionen in Amerika. Da gibt es ja Leute, das hast du mir auch heute erzählt. Ähm, Magst du kurz sagen, das ist echt heftig?
1: Ja, es ist ein, ein großer Unternehmer. Er wurde im Network Marketing groß. Und ähm, wenn du mit dem Abendessen gehen willst, kostet das 4 Millionen Dollar. Ich weiß nicht, ob das Essen mit drin ist im Preis oder nicht. Ich habe ihn noch nicht <lacht> nachgefragt. Was soll ich mal tun?
0: Gehst hin, oder?
1: <lacht> nee, also ich, ich baue ja andere Art von Unternehmen auf. Deshalb ist er wahrscheinlich da jetzt nicht der optimalste Ansprechpartner aber ich habe mir tatsächlich auch schon überlegt, noch eine sehr, sehr teure Mastermind zu buchen, wo dann wirklich 50.000 Euro auf den Tisch gelegt werden müssen für ein Wochenende
0: für ein Wochenende, wow
1: es ist halt eben die Frage, was bringt es dir und wie viel Know-how kriegst du und wie sehr kannst du damit dein Unternehmen hebeln, welche Kontakte kriegst du, also ich sehe gar nicht mehr die Summe, sondern was ist die Leistung und das ist auch mein, mein Ansatz immer ich nenne das immer das Speisekartenbeispiel guckst du links, was du essen willst oder rechts, was du ausgeben kannst. So, ich gucke inzwischen sehr, sehr, sehr stark nach links. Mhm. Leider kann ich mir rechts auch noch nicht ganz alles leisten, <lacht> aber ich gucke immer erstmal links, was sind überhaupt die Leistungen. Und wenn mich auch einer fragt direkt, was kostest du pro Stunde, als allererste Frage, weiß ich, wir werden nie zusammenarbeiten.
0: Auf was legst du Wert? Du willst äh, tiefer gehen mit dem, nicht über den Preis.
1: Genau, ich will ja die Leute erstmal kennenlernen und gucken, ob es überhaupt zu mir passt. Es gibt ja auch Geschäftsmodelle, die mit mir zusammenarbeiten wollen, wo ich sage, das ist mit meinen Werten nicht vereinbar, was ihr davor habt. Von dem her will ich die Menschen erstmal kennenlernen, auch wie sie wirklich ticken. Und oftmals besuche ich sie auch im Büro oder privat, einfach mal zu gucken, wie ist das Umfeld, wie sind vielleicht auch die Mitarbeiter, wenn es dann welche gibt. Ich habe ja auch einige Kunden, die schon Mitarbeiter haben und ein größeres Team. Und von dem her ist es für mich immer sehr spannend, auch wie der Mensch nicht vorgibt zu sein, sondern wie er wirklich ist. Und da investiere ich gern viel Zeit, weil hinterher, also ich lege keinen Wert drauf, Leute irgendwie ein, zwei, drei Monate zu begleiten. In der Regel sind meine Kunden jahrelang bei mir und das ist mir auch wichtig und um immer wieder drauf zu gucken und zu gucken und was sind die Hürden und was sind die Sachen und ähm, ist natürlich für mich auch ein super Learning immer, weil ich mitkriege, was sind gerade die Prozesse, die in den Unternehmen passieren, wo kann ich unterstützen und damit kann ich natürlich auch meistens meinen anderen Mentis helfen.
0: Wenn wir schon gleich beim Thema investieren sind, ähm, wie investierst du? Sparst du viel oder wie, wie schaut es bei dir so an der, in der Geldecke aus? In was investierst du gerne? Was ist dir wichtig?
1: Also ich sage immer, 20% meines Geldes wird nur ausgegeben. Wow. Ähm, hat natürlich in manchen Phasen meines Lebens nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Als Unternehmen gegründet wurden, gefühlt 120% ausgegeben. Also diese Phasen hatte ich auch. Ähm, ich bin aber jetzt nicht der Typ, der sich immer auf Teufel komm raus, alles Mögliche liest, privat finanziert und sonst wie. Also, Ich bin da schon Fan von solidem Vermögensaufbau, wie das jeder Einzelne macht, ob er Immobilien kauft, ob er sich Edelmetalle kauft, ob er sich Aktien kauft, das jedem selber überlassen. Ich habe da für mich meine Strategie gefunden. Ich komme ja so gesehen aus einem Bankangestelltenhaus, von dem habe ich sehr früh schon das Thema Finanzen und Aktien und alles verstanden und war dann noch auf dem Wirtschaftsgymnasium, habe das also nochmal vertieft und dann auch mal noch BWL drei Semester studiert. Also ich kann auch durchaus eine Bilanz lesen von der Firma, auch von meiner eigenen. Das ist ganz hilfreich, auch wenn ich in dem Bereich also Buchhaltung und Bilanzierung schon lange nichts mehr selber mache. Aber ich könnte sie immerhin noch lesen und ich tue sie auch. Ich lese sie auch. Also die Zahlen sind mir dann doch ein bisschen wichtig, um zu gucken, wie sind gerade, wie stehen wir diesen Monat da und auch im Vergleich zum letzten Monaten. Da gucke ich jeden Monat schon noch drauf. Aber sonst interessiert mich diese ganze Buchhaltungsthematik gar nicht.
0: Wie geht's bei dir jetzt weiter?
1: Wie geht es bei mir weiter? Ich gründe die nächsten Monate, also je nachdem, wann wir dann wieder Notartermine und alles gründen dürfen. Gründe ich vier Unternehmen. Das eine wird nochmal eine Holding sein, weil einfach es einfach immer sinnvoller ist, aus einer Holding rein zu investieren und das andere werden drei neue Firmen oder Unternehmen. Firma ist ja immer nur die Firmierung. Da wird mir immer schräg angeguckt in der Unternehmerwelt. Von dem her gründe ich vier neue Unternehmen und das wird sehr, sehr spannend und also Für mich ist es eben, sind es jeweils immer Unternehmen mit Menschen. Ich gründe gar nichts mehr alleine, weil ich ja eben lieber an Unternehmen arbeite als in. Und deshalb gründe ich die mit Menschen, die gerne in Unternehmen arbeiten und baue denen quasi die Firma auf oder das Unternehmen baue ich denen auf. Und dann ziehe ich mich irgendwann aus dem Komplett Operativen zurück. Also irgendwann ist bei mir meistens relativ schnell. Also es passiert oft nach drei bis sechs Monaten schon, dass ich mich komplett aus allen Operativen rausziehe, dann entweder einen Geschäftsführer einstelle oder diejenigen, die mit denen ich gründe, dann zum Geschäftsführer ernenne und mich dann aus dem ganzen operativen zurückziehe und nur noch an der Strategie des Unternehmens arbeite und klar, wenn es mal brennt, ist der Unternehmer dann doch immer noch da, das ist ja wie beim Mentor auch, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der 40 Stunden im Büro für ein Unternehmen arbeitet, auch wenn es meins ist.
0: es klingt so leicht, ich gründe mal vier Unternehmen, so ich, ich hole mir mal vier Paar neue Hosen. Ähm, ist es wirklich so? Weil für mich klingt, ein Unternehmen Gründen ist es immer noch für mich so groß, so schwer, so anstrengend, Steuern und Staat und was und ist sich Abgabe beachten, Mitarbeiter. Also für viele, und da nehme ich mich nicht raus, ist das Thema, macht mir ein bisschen Angst, so Gründen, weil man ja gerade darauf getrimmt ist, in sich einen Job zu suchen, der safe ist, da seine Abgaben direkt abgezogen bekommt und eigentlich sich um nichts kümmern muss. Und plötzlich musst du dich gefühlt um alles kümmern. Ähm, wo, wo kommt die Leichtigkeit her? Ist es wirklich die Anzahl der Unternehmen, die du schon gegründet hast? Oder an was liegt es, dass man damit... Du, du redest so, wie wenn du einkaufen gehst und dir Klamotten kaufst. So. Also woher kommt das? Wie kommt das?
1: Also natürlich kommt oder muss man dazu sagen, dass ich Freunde habe, die gründen gefühlt jede Woche ein neues Unternehmen. Also das sind richtige... Der eine hat es mal liebevoll Unternehmensmassaker genannt, weil er einfach irgendwie jedes, jeden, jede Woche Neues rausschiebt. Das prägt natürlich extrem und also man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, wenn ich jetzt in dem Unternehmen, das, den ich, in die ich gründe, alle selber arbeiten würde, würde das hinten und vorne nicht funktionieren. Das funktioniert natürlich nur, weil ich von Anfang an mir ein Team einstellen kann oder ein Team dabei habe und dann sehr schnell Leute einstellen. Und das Erste, was ich immer einstelle, ist eine Assistentin, weil es gibt immer Arbeit für Assistentinnen. Und ich schreibe zum Beispiel auch keine E-Mails selber. Ich habe dieses Jahr eine E-Mail selber geschrieben, eine einzige. Und das war nur, weil es dringend und notwendig war. Und sonst schreibe ich sowas gar nicht selber. Also ich schotte mich, was E-Mails angeht, zum Beispiel komplett ab. Weil für mich die meisten E-Mails sind einfach nur Zeitfresser. Und ich telefoniere lieber mit Menschen, frisst auch Zeit, aber ich mag einfach diesen, diesen synchronen Kontakt, wo du direkt mit den Leuten Telefonieren kannst oder am besten noch online per Zoom oder sonst wie. Kannst du dich auch noch sehen, kannst die Reaktion sehen. Von dem her habe ich halt viele Zeitfresser, die sonst Unternehmer haben, ausgelagert und kümmere mich von Anfang an nicht um Themen wie Buchhaltung und dieses Ganze in Deutschland mit der BG sich rum unterärgern und mit dem Finanzamt und sonst gebe ich immer sofort alles ab. Ich habe da auch einen super Steuerberater, also für jeden Unternehmensgründer ist ein super Steuerberater auch immer wichtig und am besten auch ein, zwei gute Anwälte. <lacht> ähm, sowas ist immer wichtig, weil die viel Arbeit abnehmen oder auch mal sagen, können wir jetzt so machen, aber ab da machen wir es bitte, bitte so oder beachte mal das, guck mal da drauf. Und von dem her kann ich so viel parallel gründen, weil ich einfach vieles, was sonstige Leute erledigen müssen, direkt auslagern kann. Funktioniert natürlich für mich auch nur, weil ich meine Unternehmen alle schon mit ein bisschen Startkapital ausstatten kann. Und von dem her habe ich es natürlich einfacher, ein Team aufzubauen.
0: Sehr interessant. Eine letzte Frage, dann machen wir die Folge tot. Dann haben wir schon über 40 Minuten gelabert. Wer glaubt Wie hat die C-Zeit dich und dein Business verändert?
1: Also das darf ich einmal nicht so laut sagen, aber weil ich alles laut sage, mache ich es trotzdem. Aber für mich ist was eine phänomenale Zeit, weil ich habe 2018 einige meiner Unternehmen verkauft, habe mich dann 2019 auf eine Reise begegnet, noch mal zu mir selber, habe sehr viel in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht, sehr viel auf Seminaren, habe auch mal abgeschaltet, war auch mal im Urlaub, habe mal nichts gemacht, soll es auch geben. <lacht> und äh, dann kam 2020 und da hatte ich so ein Feeling, jetzt, jetzt, jetzt passiert viel. Und dann kam diese, diese C-Zeit oder ich nenne es gerne Corinna-Zeit. Äh, Corinna hört sich immer netter an. Und auf einmal kamen ganz viele Menschen auf den Arbeitsmarkt, weil sie durch die Zeit dann einfach nicht mehr arbeiten konnten oder die Firmen, die Menschen, die leicht loszuwerden waren, erstmal losgeworden sind. Und ähm, zwei, nee, eigentlich alle drei, drei der Unternehmen, die jetzt nicht Holding sind, die ich gerade gründe, gründe ich mit Menschen, die durch die C-Zeit betroffen waren, entweder durch Arbeitslosigkeit oder ihre Selbstständigkeit können sie gerade in der Form nicht ausführen und ausleben. Und von dem her sage ich, das ist das Beste, was mir je passiert ist, weil auf einmal ist jeder zu Hause, jeder ist im Homeoffice Du kannst per Zoom mit Menschen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Du kannst mit Leuten, die 500 Kilometer von dir weg sind, Unternehmensgründung besprechen. Gut, in der Deutschland-Bürokratie. Zum Notar musst du dann doch noch wieder gemeinsam fahren. Aber das machst du ja in der Regel nicht jeden Tag. Also vielleicht komme ich dahin irgendwann jeden Tag ein Unternehmen zu gründen. Schauen wir mal. Äh, Dann gibt es so ein Dauerabo, jeden Morgen um neun oder so. Weiß ich noch nicht. Aber das ist halt das Schöne, dass jetzt international und auch die Firmen, die ich jetzt aufbaue, also außer eine, weil sie eine lokale Dienstleistung hat, werden auch alle komplett remote arbeiten. Also ich bin gar nicht mehr der Fan davon, von riesen Büros, Und alle Leute immer zusammen und dann müssen die alle umziehen und sonst wie. Sondern die meisten Unternehmen funktionieren remote und sogar noch viel besser, als wenn man morgens jeden Tag irgendwie eine Stunde im Stau stehen muss und abends eine Stunde zurück.
0: Sehr interessant, weil du siehst halt wieder, und das finde ich so erstaunlich bei dir, du siehst überall die Möglichkeiten. Egal wie verfahren die Situation ist, wie schlimm alle sagen, Katastrophe, Pandemie, Wassergeier du siehst überall die Chance und das ist so wichtig und so wertvoll. Und deswegen, ich bin auch so froh, dass ich jetzt auch in, in einem Umfeld bin, wo, wo das wirklich Thema ist, beziehungsweise positiv, wo positiv damit umgegangen wird, weil ansonsten wirst du ja wahnsinnig, wenn du in einem schlechten Umfeld einfach das Umfeld, ich würde sagen, das Umfeld ist eigentlich das Wichtigste. Zuerst kommt das Umfeld und dann kommt auch der Mentor, weil ein Mentor befindet sich immer in einem guten Umfeld, weil er sorgt selber dafür und, ähm, Sobald du in ein kurses Umfeld kommst, spätestens auf Seminaren gibt es ganz viele Mentoren. Also wir waren ja selber auch schon auf auf Seminaren. Ähm, Da sind die meistens halt ganz vorne auch. Die kaufen sich VIP-Tickets und und schauen da nochmal, was sie abgreifen können. Sind auch, sind manchmal auf der Bühne, sind aber manchmal auch äh, unterhalb am Zuschauerbereich, weil sie einfach immer lernen wollen und immer sich weiterbilden wollen. Und das ist so, das finde ich so wertvoll, dass niemand... Ich kenne keinen guten Mentor, der sagt, ich weiß alles, ich kann alles, ich bin die Weisheit himself, küsse meine Füße, sondern die sagen immer, hey, okay, ich lasse mich jetzt coachen, ich brauche halt jetzt einen Coach, der ist außerhalb von Deutschland, dann lege ich mal 50 k auf den Tisch, aber dann komme ich persönlich halt weit, die hören niemals auf zu wachsen, weil wenn du das machst, hast du eigentlich verloren, weil es gibt, du kannst so viel lernen, immer, also, und auch wie du, wenn man jetzt über 14, mit nur nicht mal 30 14 Unternehmen aufgebaut hat. Ähm, ich weiß mag gar nicht wissen, was, was du in 20 Jahren, was wir in 20 Jahren da sitzen und immer noch Robbie bubble saufen wahrscheinlich, weil ähm, Jochen trinkt keinen Alkohol, das macht das, das finde ich cool, aber es gibt halt jetzt eine Ruby bubble alternative ähm, Und was wir dann besprechen, was dann Thema ist, wo wir dann stehen, das ist so spannend und ich, ich freue mich wirklich, dass du auf die, äh, mit mir auf der Reise bist. Und ähm, ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin auch für die Community und für alles, was, was hier alles gerade passiert ist, ist einfach phänomenal. Und ähm, ich wünsche uns ganz viel Erfolg, auch in jedem, in jedem Bereich. Und so wenn wir so weitermachen und so vielen Menschen helfen, können wir auch ganz vielen Menschen dazu, dazu helfen, dass sie das auch schaffen und auch mal überlegen, ob das überhaupt für sie Sinn macht, den Job zu haben, den sie haben oder das Leben zu leben, was sie leben. Oder ob sie vielleicht doch was anders machen möchten. Und es ist immer die Möglichkeit. Es ist nie ein äußerer Umstand, der einen daran hindert. Es ist eigentlich immer, immer, immer man selbst. Ja. Schön.
1: Richtig schön. Und guck mal, wir haben es meiner Zeit geschafft. Also, über mich gibt es ja Themen, ne? Sagt es immer so, unter drei Stunden kannst du mit dem nicht telefonieren. Und von dem her habe ich es heute sogar in einer Zeit geschafft, die noch überschaubar ist. Ja, ne? die man also, auch anhören
0: ja... kann zum Autofahren oder so oder zum Einschlafen vielleicht. Hast du noch einen Satz, irgendwas, wo du sagst, den möchtest du noch mal raushauen, teilen mit, mit uns, den du vielleicht mal gehört hast oder den du einfach als Wichtiger achtest? Ein, ein Short-Real-Talk-Satz?
1: Der Short-Real-Talk-Satz aus dem Bereich Positionierung, ganz easy, simpel. alle ist keine Zielgruppe.
0: Yes. <lacht> ich
1: kann das als Mentor nicht mehr hören. Meine Produkte, jeder braucht das. Meine Dienstleistung, jeder. Eigentlich alle zählt übrigens auch nicht. Und jeder, jeder auch nicht. Also ich kann das nicht mehr hören. Das heißt, tut euch den Gefallen, wenn ihr euch selbstständig macht oder direkt als Unternehmer startet. Wirklich grenzt ein, wer ist eure Zielgruppe. Und wenn da die Zielgruppe alle steht, finde ich die super. Und wenn ihr eine Facebook-Anzeige macht, und da werden Millionen Leute targetiert, ist sie wahrscheinlich nicht die richtige Facebook-Werbeanzeige. Also sucht euch da mal einen Experten oder beschäftigt euch selber damit, mit dem Thema Positionierung, wer ist die Zielgruppe, wen wollt ihr erreichen. Und äh, ich finde immer Facebook-Anzeigen geil, wenn ich die mal schalte, oder ich schalte die schon lange nicht mehr selber, aber wenn meine Mitarbeiter die schalten, wenn da dran steht, Reichweite 10 Personen, weil dann weiß ich, ich habe genau die 10 Leute, die ich haben will. Klasse. Ich finde keine Anzeigen geil, wo drauf steht 1,2 Millionen. Finde ich nicht geil. Ich finde die geil, wo wirklich dran steht, nur diese zehn Leute in deiner Stadt interessieren sich dafür. Super, mehr brauche ich nicht.
0: Wenn ich jemand erreichen möchte, kann man dich erreichen? Oder ähm, du, hast ja, du hast ja keine Website, du hast ja gar nichts.
1: Ja, also und da auch wieder eine Anekdote zum Ende, dass die Leute noch ein bisschen äh, humorvoll äh, äh, in den, wo auch immer, wenn sie jetzt in den Abend standen, in den Abend oder in den Morgen. Ich hatte eine Social-Media-Agentur, eine Online-Marketing-Vertriebsagentur. Wir hatten eine Internetseite, es war eine Landingpage, aber ich selber habe keine Internetseite, ich habe keine Visitenkarte, mein Instagram ist nicht gepflegt, mein Facebook ist nicht gepflegt, <lacht> mein LinkedIn ist nicht gepflegt, mein Xing ist nicht gepflegt, aber ich habe ein, ein Tool in meiner Hand und das ist mein Handy und da sind, ich habe vor ein paar Tagen drauf geguckt, 2600 Kontakte drin und es sind nicht 2600 Probekontakte, kontakte sondern ich kenne die alle persönlich und das ist halt meine Waffe. Also, ich habe den Leuten immer wieder gesagt, nimm mir alles weg, was ich habe, alle Finanzen, alles Unternehmen, alles, was ich habe, weg. Lass mir mein Handy, ein Jahr später, ich habe wieder alles. Und das ja. ist halt das, was ein Unternehmer ausmacht. Egal wie oft du auf die Fresse kriegst, egal wie oft du auf die Schnauze fliegst, was passiert, aufstehen, weitermachen. Mund abwischen, bei Frauen Krönchen richten, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und ähm, zu dem, noch letzten Satz, der mir einfällt, zu dem, ähm, ich hatte neulich ein Gespräch auch mit einem Menti. Und dann sagt sie zu mir zum Thema Aufgeben und hat sie mir einen tollen Spruch beigebracht. Ich fand den heute so super. Ich habe den auch schon mit der Michaela vorher geteilt. Aufgegeben wird nur auf der Post. Also wann immer im Leben aufgeben wollt, geht zur Post, habt ihr bestimmt bei euch im Ort. Gebt gerne ein Paket auf. Aber sonst aufgeben im anderen Teil des Lebens ist nicht. Ja, Das ist verboten.
0: So geil. Aufgeben wird nur bei der Post. Ja. ja. Cool. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus unserem Gespräch jetzt für euch mitnehmen. Es hat euch gefallen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr was über Jochen äh, <lacht> sehen wollt, ihr könnt ihn gerne auf Instagram anschauen. Aber wie gesagt, ist nicht gepflegt. <lacht> ähm,
1: Wird sich bald ändern. Ja. Welch bald ein Menschen dafür bezahlt, dass die Person das tut, <lacht> nicht wer ich es mache.
0: Was machst du denn eigentlich deinen ganzen Tag?
1: Oh Däumchen drehen <lacht> und Ruby Bubbles trinken, ne?
0: <lacht> nee, ich weiß schon. Ähm, genau. Nochmal zurück zur Seriosität. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne auf ähm, iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, den Podcast weiterempfehlen und auch ähm, mir auf Google habe ich auch einen ähm, Business-Account, da könnt ihr mir auch gerne eine Bewertung da lassen und jederzeit auf Instagram eine Nachricht schreiben, falls euch irgendwas einfällt, euch inspiriert hat, ob euch was weitergebracht hat, ob ihr noch andere Themen habt, ob ich nochmal ein Interview mit dem Jochen machen soll und seine wertvolle Zeit in Anspruch nehme. Ich ähm, freue mich riesig über jeden Einzelnen, der die Folge hört und der mir auch Feedback gibt. Und ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Reflektiert nochmal, lasst nochmal sacken, hört es vielleicht noch ein zweites Mal an, man hört immer beim zweiten Mal nochmal andere Sachen raus Und das war auf jeden Fall Deep Talk Hour jetzt. Und wir saufen jetzt unseren Robby Bubble leer, philosophiert noch weiter übers Leben. Und ähm, ich wünsche euch alles Gute, bis bald ihr Lieben. Danke Jochen, dass du da warst. Danke dir. Und bis bald.